0: Edgar einfüßer Ja, und das bin ich, Hallöchen. Herzlich Willkommen in Folge 26. Ihr seid wieder mit mir an dem virtuellen Ort, an dem das Gespräch erfunden wurde, an dem der dezidierte Austausch in virtuoser Form passiert, wie er nirgendwo anders stattfindet. Spaß beiseite. Wie bei jeder guten Klassenfahrt, hier die Basics. Seid doch so lieb, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt mir bei Instagram, geht zu Spotify oder eurem lieblings anbieter und lasst mir 5 Sterne oder Feedback da, ich freue mich riesig. Jeden zweiten Donnerstag im Monat erscheint bei Spotify dieser oder dem Streaming-Anbieter deiner Wahl eine neue Folge Edgar Einfühlsam, ein schönes Interview mit bezaubernden GästInnen. Und jeden vierten Donnerstag im Monat könnt ihr mit meinem Brustwarzen-Double im Spee, Kollege Hartmann, in dem wunderschönen Podcast nicht die einzigen wie wir uns Gedanken über die Gesellschaft, unsere Lieblingsfilme und alle möglichen Probleme von Haushalt bis hin zu unserer Psyche Gedanken machen. Seit letztem Jahr sammle ich innerhalb meiner Formate immer ein bisschen Kohle für etwas kleines Gutes. Jeder, der irgendwie 10, 15, 20 Euro oder auch nur 5 Euro übrig hat, schaut doch mal bitte in die Shownotes. Wir fahren eine neue Spendenaktion für 2024. Im Superwahljahr möchten wir so wenig Faschismus und AfD wie möglich in den Landes- und Europaparlamenten haben. Deswegen freue ich mich für jeden, der ein paar Dukaten übrig hat, dem Spendenlink folgt, damit wir, wenn 5, 6, 700 Euro zusammen sind, der guten journalistischen Arbeit des Korrektivmagazins Danke sagen können. Ja Und eine bessere Brücke zu meinem heutigen Gast als die Spendenaktion kann es wohl kaum geben, denn bei allen gesellschaftlichen Fragen, die ich mir so stelle, haben mir besonders in den letzten Monaten zwei Bücher ganz gut weitergeholfen, bestimmte Dinge äh, etwas analytischer zu verstehen. Und das sind die Bücher vom äh, Philosophen Jans Gudlarek äh, gewesen und sind es auch noch, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht, heißt sein jüngstes Werk und Wahrheit und Verschwörung, wie wir erkennen, was echt und wirklich ist. 1986 in Hamm geboren, wuchs der Autor und Lyriker in Nordrhein-Westfalen, aber auch in Spanien und Mallorca auf. Er studierte Philosophie und Hispanistik und veröffentlichte 2017 sein erstes Buch, Der Aufstieg des Mittelfingers. Alle seine drei bisher erschienenen Monographien arbeiten besonders die Themen einer pluralistischen Gesellschaft heraus, wie sie durch mediale Einflüsse oder auch die verschiedenen Zeitgeschehnisse, wie zum Beispiel Pandemien oder Wirtschaftskrisen, zueinander stehen. Was passiert, wenn sich gewisse Faktoren in einer bestimmten Art miteinander verzahnen und unsere Gesellschaft sich in einem Überangebot aus Falschinformationen und selbstgerechten Auslegungen gefühlt auf den Abgrund zubewegt. Das klingt erst einmal ganz schön apokalyptisch und dennoch postuliert Jan Skudlarek innerhalb unseres Gesprächs Zwangsoptimismus. Wie wir von einer semi-guten Ausgangsgrundlage dorthin finden, lasst euch überraschen, womit ich euch hiermit sanft und gleitend in den Hauptteil der Folge überführe. Ja hallo Jan und da sind wir jetzt im richtigen Format. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Äh, wie geht's dir? Wie viele Seiten hast du heute schon geschrieben? Ja, moin erstmal. Hi. Wie viele Seiten habe ich heute schon geschrieben? Ähm, ein, zwei E-Mails
1: hauptsächlich. Ein, zwei E-Mails, <lacht> äh, ein, zwei Blue Sky Posts, äh, klassische Seiten, exakt
0: null. Äh. Ah, okay, alles klar. Das, das läuft dann sehr konzentriert ab, oder? Also machst du das immer mal so nebenbei äh, in der U-Bahn oder musst du dich schon wirklich... Äh, wirklich konzentriert hinsetzen und alle anderen Dinge ausblenden, um, äh, um so ein Buch dramaturgisch oder auch inhaltlich äh, so zu gestalten, dass du den Faden nicht verlierst. Ja, es fliegt mir halt alles zu, so beim Bier, einfach abends in der Kneipe <lacht> und dann notiere ich mal einen Satz
1: so ins Handy. Nee, äh, es ist schon eigentlich klassische Arbeit. Es ist klassische, ähm, klassische Schreibarbeit und ähm, ich schreibe, setze mich hin dafür tatsächlich, wenn es dringlicher ist, sei es auf eine Deadline oder wenn es thematisch dringlich ist. Ich schreibe ja auch Artikel, also ähm, Zeitungsartikel und dergleichen, nicht nur Bücher dann kann es schon mal sein, dass, also jetzt gerade habe ich was geschrieben, Stichwort ähm, ähm, Anti-AfD-Proteste in Klammern, ich finde sie super und gehe auch hin. Das fand <lacht> ich gut. Eben, und ja, sowas halt, ne, dann, dann kann es schon mal sein, dass ich da von einem von von Weltgeschehen und der politischen Tageslage inspiriert werde und was Dringliches auch runterkloppe. Dann manchmal auch wirklich schon so, dass ich um 10 Uhr morgens auch schon was geschrieben habe, einige Seiten, das kann schon auch vorkommen. Aber meistens, ja meistens wie morgens, vormittags und so, schon, ja. ja. Nicht jeden Tag, aber
0: regelmäßig. Ja, voll. Also ich glaube, die Muse, die kann man ja auch nicht wirklich terminieren, oder? Manchmal ja, also, so strömt es einen ja wahrscheinlich. Manchmal läuft es besser so, also man
1: kann sich hinsetzen, ist ja, glaube ich, egal, was man macht, egal, ob man Rap-Lyrics schreibt oder Zeitungsartikel oder so. Ich glaube, also schon, dass man die Muse trainieren kann, mhm. das schon, also ja. dass man dass man der Muse einen Arschstritt gibt und so und dann sagt, jetzt, jetzt aber, ob es dann richtig gut läuft und dass dann ein guter Tag wird, ein guter Text wird, das ist nicht ganz klar. Aber sich, ja. äh, also nur, nur warten, dass die Muse einen küsst, passt oder so und äh, auf Inspiration <lacht> warten, das ist, also, also faul sein sollte man auch nicht, man muss sich schon, also muss kreativ sein, ja, aber man kann die Kreativität auf jeden Fall forcieren und wenn man das wie ich auch äh, beruflich macht, schon ein paar Jährchen oder auch alle anderen Kreativarbeiter mhm. und Arbeiterinnen, die werden das genauso sehen, denke ich,
0: also äh, kleiner Aschtritt muss immer. Voll, ja. Ja, so ein gesundes Stresslevel einfach. Ja. Ja. Äh, Stress per se ist ja nicht ganzheitlich negativ. Also bei mir ist es ein bisschen so, äh, ich bin sehr sehr ausschweifend und äh, Prokrastinationsmeister vor dem Herrn. Äh, das habe ich aber sehr gut äh, konditioniert die letzten Jahre. Ja. Und ich habe eher das Problem, aus diesem Disziplinlevel rauszudriften und äh, so ein bisschen das Chillen verlernt teilweise manchmal. Da versuche ich, ich weiß kennst du das auch? Ja, schon. Wenn viel zu tun ist
1: oder so. Also es ist besser, was zu tun haben, als nichts zu tun zu haben. Das ist auch wahr. Hm. Aber wenn man doch gestresst ist und so viele Termine sind und man irgendwie Deadlines hat und, und äh, den inneren Drive fast schon zu stark hat, kann auch passieren tatsächlich. Ne? Dass man dann irgendwie nicht entspannt ist oder nicht runterkommt oder abends fünf Bierchen trinkt oder so, aber das ist ja auch keine Lösung, ne? nichts gegen mal abends ein paar Bierchen, aber es muss, sollten halt nicht jeden Abend fünf sein und ähm, übrigens Dry January ja. bei mir, äh, gerade vorbei, ja. aber noch, noch trocken. Ja. Kudos, und, ja. ja. Genau, ja, daher ja. nee, kenne ich voll, klar, also dass man gestresst ja. ist, dass man konzentriert ist, dass man idealerweise auch was hinkriegt, ja, kenne ja. ich.
0: Okay, jetzt ist es trotzdem so äh, für alle Menschen, die auch sehr geneigt meinem Format zu hören. Äh, ich gehe mal davon aus, sie sind jetzt nicht in der tiefsten Materie mit dir vertraut. Und ich habe mich sehr in deinen Werken aufgehalten. Du weißt vielleicht auch manchmal, wie das ist. Priorisierung. Und wenn dann die Dringlichkeit, also das heißt so die zwei Wochen vor dem Termin ranrücken, dann intensiviert sich auch die, die Vorbereitung. Also faktisch lese ich glaube ich in, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht, schon so seit letztem Herbst rum. Das ist dein, dein letztes Buch gewesen. Und das hat dazu geführt, dass ich innerhalb der letzten fünf, sechs, sieben Folgen dort Kapitel auch schon aufgegriffen habe. Also jeder, ähm, jeder meiner lieber, lieben ZuhörerInnen äh, weiß, dass jetzt im Grunde genommen, dass das i-Tüpfelchen ist. Ich arbeite schon die letzten Formate quasi auf diese monumentale Folge hinzu. Und äh, jetzt habe ich mich aber doch äh, sehr viel in diesem Buch aufgehalten, die letzten Tage. Und da habe ich so ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, wenn ich auch die Quellenangaben hinten aufmache und ich sehe, wie sich das dramaturgisch irgendwie alles sehr gut ineinander verzahnt, interessiert mich doch einmal, gestatte mir, hinter die Kulisse gucken zu wollen, die handwerkliche Frage. Ja, also das sind äh, die äh, gesellschaftlichen Assoziationen oder inhaltlichen Aspekte, die möchte ich mit dir natürlich auch gerne durchexerzieren, aber ähm, wie fügt sich das alles? Wie behält man diese Fäden im Blick? Ja, dass das, was man sagen will und was du ja auch sehr in Pointen super gut rausarbeitest, also auch dieses Buch hat mir selber wieder geholfen, äh, viele Dinge im gesellschaftlichen Miteinander zu verstehen. Äh, dafür auch nochmal lieben Dank, das ist wirklich ein, äh, ein sehr schönes Buch, was mir auch wirklich Halt und Kraft und äh, amüsante Gefühle auch gegeben hat. ja, ähm, Ja, wie das es wirkt alles sehr, naja, determiniert ist das falsche Wort, aber sehr schlüssig. Ähm wie verlierst du nicht den Faden? Machen wir es mal so, fragen wir mal so. Wie verliere ich nicht den Faden auch bei deinen ganzen
1: Fragen und Anmerkungen? Also erstmal zunächst vielen lieben Dank, das ist ein super großes Kompliment, dass du das Buch liest, dass es dich beschäftigt, das ist super schön, dass du es schon zitiert hast oder anklingen hast lassen, ist auch ein Riesenkompliment. Und der Blick hinter, also der Blick ins Handwerk, das ist jetzt nichts, also ich bin jetzt kein Freund von, von so... Kunst, Rätselei und Geheimniskrämerei und dass man so tut, als würde man das so geniemäßig machen wie wie sonst niemand. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, ich ich koche auch nur mit Wasser. Also ich mache das ähnlich wie andere. Also ich arbeite mich in ein Thema ein, beziehungsweise ergeben sich oft Themen... Anhand meiner Interessen. Ne? Also das heißt, ich beobachte mhm. eben tages, im letzten Buch, da geht es eben, falls die nicht wissen, da geht es um Freiheit und Freiheitsbegriff ja eben und äh, die Frage, was ist ein falscher Freiheitsbegriff und warum ist Christian Lindner doof und so, das sind so, das sind so die zentralen <lacht> Themen des Buches. Und ähm, da hat sich das so ergeben, vor allen Dingen auch in der Corona-Pandemie selbstverständlich, wo wir alle ganz ohne Zweifel dramatische Einbrüche in unseren Lebensalltag hatten. Die Frage, mhm. die philosophische, die die politische, ist dann natürlich, wie äh, gut war die Regierung oder wie äh, berechtigt waren die Einschnitte. Im ähm, Klammern, im Nachhinein lässt sich auch vieles einfacher beurteilen. Da dürfen wir auch psychologisch jetzt nicht uns selbst äh, auf den Leim gehen und sagen, ja, es war mhm. doch alles irgendwie halb so wild. Irgendwie vieles war nur so halb so wild, weil wir ja eben unser Lebensstil geändert haben, zeitweise, zu Zeiten der Pandemie, etc. pp. Das heißt, ich lese ganz viel, ich beschäftige mich, ich ähm, sammle auch, äh, ich glaube, ja, also Autorin vergangener, Jahre. Jahrzehnte und Jahrhunderte hätten das wahrscheinlich noch offline gemacht mit äh, Notizheft und dergleichen. Ich, ähm Copy-Paste, Screenshots, Sachen aus Artikeln, aus Zeitungsartikeln. Ich zitiere aus Büchern, ich habe Bücher rumliegen, die dann ganz viele verrückte Klebezettel drin haben, mit den mir relevanten Stellen. Und äh, dann habe ich zum Beispiel so ein ganz großes oder mehrere große chaotische Word-Dokumente, wo ich dann einerseits verschiedene Screenshots von mir interessanten Themen einfüge, aber die dann auch selber in dem Dokument mit, äh, mit Kommentaren versehe. Ne? Wo dann, keine Ahnung, äh, jetzt mal banal Lindner sagt, XY und Freiheit ist das und das. Und dann meine Kritik daran, warum ich das anders sehe und Gegenargumente und so. Und am Ende habe ja. ich dann eine riesen Baustelle von verschiedenen, ja, ähm, mehreren Manuskripten. Ich, ich mache wirklich dann, es ist ganz viel Copy-Paste, muss man jetzt nicht denken, dass ich so 500, 600 Seiten Notizen vorher schreibe, das nicht. Aber es sind mhm. schon dann mehrere Notiz ähm, ähm, ja, Steinbrüche und äh, durchaus mal 5, 6, 7 und ich mache die in so hunderter Seiten, also mit Bildern und so, ne? aber dann äh, drucke ich mir die auch tatsächlich irgendwann spätestens aus und gucke die mir in so eine Ringbindung und so und gucke dann nochmal durch und ähm, aber da darf man auch, apropos Muse und apropos Arbeit, die Arbeit nicht vergessen, in der Vergangenheit habe ich ab und zu dazu tendiert, einfach so Notizen zu machen und Kommentare zu schreiben. Aber äh, es soll ja, wie du schon sagst, ein Text daraus folgen und bestenfalls ein, ein halbwegs gut komponierter, lesbarer Text, weil diese Notizbücher kann und will keiner lesen. Und mhm. dementsprechend muss man sich irgendwann hinsetzen und sagen, okay, jetzt tippst du mal äh, mit den ganzen Ideen und den ganzen Kommentaren und den ganzen Schlagzeilen, Bildern und Ereignissen im Hinterkopf äh, setze ich mich mal hin und gehe da vielleicht so ein bisschen ähnlich vor wie bei einer wissenschaftlichen Arbeit. Ich habe vielleicht so ein bisschen Struktur, ähm, mhm. so ganz grobe Gliederungen, aber nicht genau. Und ich bin dann jemand, der ziemlich viel auch runterhackt, also auch schon tatsächlich ein paar Seiten am Tag schreiben kann. Heißt aber nicht, dass sie gut sind. Also <lacht> ich, ich bin ein Vielschreiber und dann wird, oder würde ich auch allen, die auch schreiben, egal ob es Rap-Lyrics sind oder ob es was anderes ist, machen, machen, mhm. machen, schreiben, 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 also wegwerfen kannst du immer. Ne? und ja. ähm, drüber gucken kannst du immer und sagen das ist alles blöd und es verbrennen kannst du <lacht> kannst du immer oder oder löschen auf der festplatte aber genau und dann geschieht das natürlich auch das ist kein geheimnis in zusammenarbeit auch wenn nur mein name drauf steht der name meiner lektorin steht im einband drinne also ich habe eine lektorin also jemand vom verlag die mhm. sehr geübt ist auch im blick auf texte und also das ist schon eine teamplayer sache oder zumindest ein zweier team sache heißt, ähm, dann schicke ich einen Text, ein Kapitel an meine Lektorin und die guckt dann drüber und äh, nimmt auch den, ähm, den Rotstift raus und sagt, vielleicht hier mhm. ist ein Satz äh, zu viel, die hier wiederholst du dich, das hast du zwei Seiten vorher schon gesagt, hier ist ein Verb, das du gerade schon gesagt hast, können wir da nicht eine Alternative finden, ähm, das Argument finde ich schwammig, kannst du präziser sein, hier fehlt ein Beispiel, hier fehlt eine Quelle, also Sachen, die ich auch im Idealfall mir selber denke, ne? also ein bisschen Stil mhm. und ein bisschen Beispiele nennen kann ich auch, aber es ist total gut und wichtig, jemanden zu haben, der Feedback gibt von außen, jemand, der einen äh, frischen Blick hat und der sich im Idealfall auch traut zu sagen, hey, die Seite ist Mist, die nehmen wir
0: raus. Ah, geil. Also ganz lieben Dank für den handwerklichen Einblick, das äh, finde ich super. Einer meiner Lieblingsfilme ist auch ein Dokumentarfilm, wo man John Irving beobachtet, wie er Recherchereisen für sein Buch macht. Ja? Also dieses hinter den Kulissen Ding, das, äh, das liebe ich einfach. Ist deine Lektorin, das interessiert mich auch mal so, ist das äh, verlagsgebunden? Weil ich habe jetzt hier liegen Wahrheit und Verschwörung, was im äh, dein Vorbuch, was im Reklamverlag äh, erschienen ist und das andere ja im Tropenverlag. Ist das äh, immer die gleiche Lektorin oder hast du da pro Verlag dann immer jemand anderen. Ein letzteres tatsächlich. Also man kriegt ja. äh, den Lektor, die Lektorin bei Wahrheiten halt
1: Verschwörung, Meinem Buch über Verschwörungstheorien war es ein Lektor. Das sind entweder Leute, die sind fest angestellt im Verlag oder es hm. sind Leute, die haben ein Vertrauensverhältnis zum Verlag und arbeiten ähm, extern vielleicht mit mehreren Verlagen zusammen, aber auf jeden Fall hat man ein Vertrauensverhältnis und das wird ein Verlag die ja nicht einstellen, äh, weil das ja die Leute sind, die bei mir würde ich mal sagen, aus einem guten Manuskript ein sehr gutes Manuskript mit mir machen. so. Ne? Also ein gutes kriege ich alleine ja. hin, aber ja. dass man eben, äh, wie gesagt, ich ist auch, ich baue und glaube fest daran, dass Teamarbeit wichtig ist und dass man, dass ein, ein frisches Paar Augen auch, ich weiß, ich sitze halt an Texten ne? und dann, wenn du das, kennen wir alle wahrscheinlich, wenn du was gemacht hast oder einem Song oder so, dann hast du das, dann bist du auch betriebsblind irgendwie ne? und da weißt du gar nicht, ja. ob das gut ist. Wenn du, wenn du einen Song 50 mal gehört hast oder eine Seite äh, 15 mal gelesen hast oder so, dann dann hast du vielleicht sogar keinen Blick dafür, dass das auch ganz anders ginge oder die Hälfte weg kann und in den Mülleimer oder weiß ich nicht. Ne? Und ähm, ja. dementsprechend, nee, das sind ähm, wichtige Leute und äh, tatsächlich wechseln sie, wenn man den Verlag wechselt in der Regel, denn die werden ja auch bezahlt ne? und dann von Verlagsseite. Mhm. Ne? Also wer mhm. äh, selbstverständlich kann man sich auch äh, weiß ich nicht, Dokumente oder die Gedichte, die man Oma schenkt oder so wahrscheinlich noch äh, lektorieren lassen irgendwo. Das ist aber eben ja. harte Arbeit, das ist Textarbeit, das kostet bei Profis auch ordentlich Kohle und als mhm. ähm, professioneller Autor äh, und professioneller Autor bei einem professionellen Verlag zahlt das nicht ich, sondern das zahlt dann der ja. Verlag. Aber ich habe Glück und bisher habe ich mich mit allen Leuten, die mich da so betreut haben, inhaltlich und am Text mit dran waren, gut verstanden auf jeden Fall. Es ist immer eine andere Art da zu arbeiten, es sind immer unterschiedliche kollaborative Geschichten. Aber ja, wenn man jetzt nicht läuft, geht es auch nicht. Ne? Also vielleicht haben ja. auch andere Leute weniger Glück und dann kommen die nicht miteinander klar und dann... Ich nehme an, da würde im Idealfall auch, wenn es ein größerer Verlag ist, würden die dann auch wen anders organisieren. So, ne? Also wahrscheinlich nicht auf die ja, Schnelle ja. und nicht so einfach und die haben jetzt keinen Schrank, wo sie die Lektoren rausnehmen können oder so. Aber äh, im Großen und Ganzen muss das schon so sein, dass man auf Augenhöhe ist, dass es respektvoll ist, dass äh, man als Autor nicht gleich zusammenzuckt, wenn man kritisiert wird, sondern auch vielleicht äh, denkt, ja, vielleicht hat meine Lektorin, mein Lektor auch äh, einen guten Blick und auch ein bisschen Recht. Und die Sprache und die Seiten, des Buch. Und das ist ja einerseits vielleicht
0: Kunst, äh, aber andererseits auch Material. So. Mhm. Ja. Also lieben Dank für die Einblicke. Du hast da was gesagt, was mir sehr gut gefällt und was auch so ein bisschen äh, assoziierbar ist mit dem, was du geschrieben hast in den Büchern. Nämlich, äh, dass keiner gefeit ist vor einem guten Korrektiv. Und ich denke, das ist auch wirklich nur im aktiven Miteinander geht. Ich musste auch sehr viel trainieren über die letzten Jahre, konstruktiver mit Kritik umzugehen, weniger von Eitelkeiten äh, das Ganze zu bilanzieren, sondern äh, den Gewinn daraus zu erkennen. Ja? Und das ist ja auch sehr gut übertragbar auf eine Gesellschaft. Und äh, ich mochte, dass du die Essenz, äh, an meinem Antityp Christian Lindner so ein bisschen ausgerichtet hast, <lacht> der sich ja auch nach Erscheinen des Buches wieder phänomenal neu profiliert hat äh, durch die diverse Äußerungen und Aktionen. Ja. Ähm, aber ich sehe da so, ich seh da so die, die Essenz ein wenig, also auch so also bücherübergreifend, Menschen, die von Gefühlen gesteuert oder Befindlichkeiten gesteuert nicht einlenken möchten und auch gerade äh, die Bearbeitung des Autonomiebegriffs in deinen Büchern, äh, die legitimiert und quasi die Vokabel äh, Egoismus durch Freiheit ersetzt. Ja, das ist, äh, ist ja so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Ja. Und ich finde abgefahren, wenn ich jetzt Wahrheit und Verschwörung sehe, an diesem Buch hast du gearbeitet, bevor äh, die Pandemie uns äh, gezeigt hat, wie interessant wir sind, so als wandelnde Sozialexperimente. Ähm, und das war ja, also ich meine, alles, was so in der Zeit, als du das Buch wahrscheinlich geschrieben hast, sehr tagesaktuell gewesen ist, Donald Trump, die äh, das Aufkommen der AfD und auch wirklich die Normierung von Hoax. Also, äh, ja, also so dass jeder sich so ein bisschen seine eigene Wahrheit bastelt. Ähm, das kann ich jedem auch nur empfehlen, äh, sich in diesem Buch irgendwie mal vorzunehmen. Und dann kam irgendwie so als Ops, ähm, als irgendwer schlecht geskriptet hätte die Pandemie obendrauf und hat das Ganze intensiviert. Und wenn ich mir jetzt das Jahr 2024 angucke, äh, mit den ganzen demokratischen Movements, äh, ist das so, als ob sich das alles irgendwie dramaturgisch zusammenfügen würde. Ja? Aber dahinter stehen ja eigentlich die Ängste und die Sorgen äh, von Menschen, und auch die Irritation von Menschen in, der, in, in diesem Pluralismus des Lebens würde ich jetzt einfach mal bezeichnen und demgegenüber skrupellose Egoisten, die nicht davor Halt machen, sich rhetorischer Stilmittel zu bedienen, um diesen Egoismus äh, zu steuern.
1: Ja, also, äh, ist ja klar, du hast mich eigentlich fast schon durchschaut, ne? also hinter hinter der Pandemie steckt natürlich ich, ne, um das Buch zu verkaufen, das, deswegen habe ich die Pandemie, es also ist nicht Bill Gates, alle sagen Bill Gates, Bill das Gates, aber ich, dir, ja. aber ich, ich
0: stecke das hinter Corona. Geil. Okay. Also, das wollte ich dir unterstellen, ja, also nee, mein, ja, mein Lieblings also, Hoax des Tages. <lacht> Nee,
1: also ja, sind, ich arbeite schon, manchmal können es mir sogar vorwerfen, das kommt manchmal in so Ein-Sterne äh, verrissen so von, von Leuten, die, die, die sich ertappt fühlen, oft, die dann sagen, ach, das ist ja. so ein Zeitgeistautor, ne, der sich die zeitgeistigen ja. Themen. Aber ja, das sind selbstverständlich Themen, ob es damals eben die sogenannten alternativen Fakten sind oder das Problem der Wahrheit oder so Phänomene, Phänomene wie Donald Trump oder AfD. Das sind selbstverständlich Sachen und Entwicklungen, die uns alle tangieren. Und ich habe nicht damit rechnen können, dass eine Pandemie, dass Verschwörungstheorien <lacht> so groß werden. Sie waren ja irgendwie schon groß vorher, vorab. Dass das Ganze so riesig wurde, hat mich auch überrascht. Stimmt, ich habe dann, ja zum Glück auch ein bisschen profitieren können, im, im Sinne von, dass meine Aufklärungsarbeit ähm, auch gefragt war, Interviews oder eben auch mit Jugendlichen habe ich ganz viel gearbeitet. Auch Man muss ja auch Leute ja auch abholen ne, und nachfragen. Also mhm. auch diese Gefühle der Verunsicherung und dass alles irgendwie anders ist und stressig und so, das sind ja erstmal legitime Gefühle und keine Verschwörungstheorien oder Erzählungen. In Klammern, ich verwende die Begriffe übrigens synonym. Ähm, das mhm. äh, ist, ist Fakt. Und äh, ja, ich konnte da, glaube ich, meinen kleinen Beitrag leisten, ähm, indem ich ja Texte geschrieben habe, auch ganz viel im Feuilleton, in Zeitungen, aber eben auch mit Jugendlichen ganz viel gearbeitet, Erwachsenen, Fortbildungen gemacht habe und das allermeiste online, aber nicht nur. Das war gut und um mir eine gewisse Menge Hate-Mail organisieren konnte ich auch nebenbei noch. Also <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Win-win. Absolut, ja. Ähm wenn man jetzt so ein bisschen bilanziert oder auf die, die Neuzeit guckt, also äh, ich, ich äh, bin auch sehr begeistert und enthusiastisch in den aktuellen demokratischen Bewegungen äh, unterwegs und äh, habe gestern, glaube ich, das ist jetzt so super, tagesaktuell Standaufnahme gesehen, wie sich Friedrich Merz und Olaf Scholz äh, im, im Bundestag so richtig... Ähm, enervierend, aber auch mit, mit, mit Esprit äh, gegenseitig äh, bombardiert haben, verbal natürlich, und hat mir so ein bisschen gedacht, äh, weil Olaf Scholz ja auch irgendwie immer so dafür stand, äh, für jemanden, der für nichts steht, ähm, äh, dass, dass so eine gefühlte Demo Demokratisierung des Landes eingesetzt hat, äh, neben sage ich mal, allen Aspekten, also das, was gefühlt vorher irgendwie so nur die Rechten für sich gepachtet haben, die letzten Jahre. Natürlich gab es antifaschistische Demonstrationen, ja, äh, aber zum Beispiel 70.000 Leute in Leipzig, wo ich halt wirklich auch Menschen gesehen habe, äh, die normalerweise nicht demonstrieren gehen äh, und was ich jetzt auch probiere, mein Umfeld weiter zu politisieren und zu sagen, dieses Jahr sind Landtagswahlen. Lass uns wirklich versuchen, alle Kanäle und äh, Mikrokanäle zu nutzen, äh, das Schlimmste abzuwenden. Ähm, wie, wie siehst du das jetzt? So ein bisschen aus Blickwinkel deines Buches und äh, der Möglichkeit, Menschen vielleicht doch wieder ein bisschen mehr füreinander und miteinander zu sensibilisieren. Ja, zunächst einmal Grüße und,
1: und Hut ab, Respekt äh, in den Osten vor allen Dingen, aber auch aufs Land, ne? also kleine Orte, ähm, Orte, wo eben, also in Berlin ist es relativ einfach, äh, bei einer Demo teilzunehmen und dann eine Gleichgesinnte zu finden, egal was für eine Demo, so sage ich mal, weil es halt eine Millionenstadt ist. Aber wir sehen auch ganz viele kleine Orte, wo, wie du schon sagst, die Menschen sich politisieren, wo ganze Familien auch sich zeigen, wo man eben auch hingeht, friedlich hingeht und auch für was einsteht, nicht nur gegen was ist, gegen die AfD, gegen Rechtsextremismus, gegen Nationalismus, sondern auch für etwas, nämlich ein, für, ein, für ein Miteinander für die Demokratie und ihre Werte und das, das ist echt cool, dass da gerade sich was tut. Ich denke einerseits war es fast schon ein bisschen willkürlich, dass es jetzt passiert ist, also das Fass überschwappt, ne? also diese, ich will nichts mhm. kleinreden, diese Deportationspläne und dieses wann Wannsee 2.0-Treffen, das ist schrecklich, aber auch nichts, ja. was AfD und Co. nicht schon seit Jahren sagen, nichts, was Björn Höcke nicht schon in Buchform publiziert hätte, nee, so, ne? also es ist kein Geheimwissen, dass einige und in Klammern sehr viele dieser Partei einfach äh, rechtsextreme Faschisten sind und ähm, mhm. dementsprechend finde ich das gut, dass sich gerade was tut, ich finde es super, dass äh, eine Bewegung auch wirklich entsteht, eine, man muss es sagen, historische Bewegung und dass Leute eben auf die Straße gehen, Gesicht zeigen und, und keinen Bock auf Nazis haben, Punkt, so ne? Das ist wichtig, ja. das ist gut und daran zeigt sich schon ein Miteinander, eine Solidarität dass Leute auch Interviews geben mit, mit Gesicht und Namen auch dastehen wollen, dass Leute, auch Prominente mittlerweile, auch Prominente, die man gar nicht so selbst, auch Leute, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich immer sage, hier Respekt an Mario Barth, aber der hat sich jetzt auch gerade, glaube ich, sogar Helene Fischer, Helene Fischer, Helene Fischer so ja. Leute auch, die, die, die zum Beispiel, also auf künstlerischer Ebene, wie sage ich das vorsichtig, nicht unbedingt meine, meine Kunst machen, sage ich mal, ne? aber mhm. die sich jetzt äußern, die sich positionieren, auch auf die Gefahr hin, einen Teil ihrer Fanbase zu vergraulen. Und da würde ich mir noch mehr Influencer wünschen, noch mehr äh, Erste-Liga-Stars, noch mehr Leute, die halt äh, nicht so unverfänglichen, allen soll's gefallen-Content machen, äh, vielleicht auch noch, klar, aber die auch mal ein Machtwort mhm. sprechen und sagen, hey, dafür stehe ich ein und wenn du für was ganz anderes, wenn du für Ausländer raus oder so einstehst, dann kannst du mir auch entfolgen oder so. Oder, oder komme nicht auf den grünen Ast oder so, zumindest sowas. Ähm, das wäre mhm. wär noch wichtig. Also ich sehe jetzt ganz viel Mut, ganz viel Solidarität, ganz, ganz viel Zusammenhalt aber das muss eben mehr als nur ein Gedanke sein, sondern man muss diesen Zusammenhalt auch zeigen, sei es auf die Straße gehend oder äußern, indem man es postet, indem man es am Küchentisch sagt, indem man es mit Leuten vor Muss nicht alles militant sein, ne? du musst jetzt hier auch nicht hier auf Arbeit deinem Kollegen sagen, wenn ihr anders denkt als ich, seid ihr alle Idioten und ich bin der Größte, und meine politische Meinung ist die Einzige. Das natürlich nicht. Aber so ja. argumentieren und für was einstehen und auch wissen, wofür man einsteht und warum, das sehe ich ganz viele momentan. Und das, ähm, das, das ist gut, weil Menschen
0: eben für Werte einstehen, für mitmenschliche Werte einstehen. Absolut, ja. Die Frage ist ja, was daraus resümieren kann. Ja, es kann abappen. Aber was nimmt man selber dafür mit? Und das frage ich mich eben auch, weil der Protest, äh, und da freue ich mich schon sehr auf das Buch von Friedemann Karik, was im März rauskommt, ja, welches sich ja äh, äh, komplett auf die Geschichte von Protest und auch auf die Wirkung von Protest bezieht, ja, äh, ist eben eine kleine Nuance, die groß wirkt in dem Moment, wenn man anwesend ist. Ja, Es schürt Hoffnung untereinander äh, und... Ähm, und streut auch, äh, zum Beispiel jetzt in Leipzig war der stellvertretende ähm, Ministerpräsident von Sachsen, von den Grünen da und hat erzählt, wie er letzte Woche auf einer Demo in äh, irgendwo im Mansfelder Land gewesen ist. Da waren 80 Leute da, ja also in einem sehr xenophoben äh, Dörfchen, aber diese 80 Leute haben sich erstmalig auf die Straße getraut und die Leute haben sich auch erstmalig gesehen und gewusst, ah, Frau Mayer auf fünf Straßen weiter ist also auch gegen Faschismus, super, ja. ja. Ähm, von daher ist ja genau das, was die Rechten seit Jahren schon machen, auf Basis skurriler und kruder Tatsachen, äh, notwendig in der Gegenwehr, sich zu mobilisieren, Allianzen zu bilden, sich äh, gegenseitig auch äh, in bereichernden Debatten wiederzufinden ne? und zu schauen, weil was, was passiert denn, wenn das mit Helene Fischer, finde ich übrigens auch super, das ging ja vor zwei, drei Jahren los, das mit äh, Mario Barth war für mich jetzt komplettes Mindblowing, weil ich... Äh, sehr viele Mario-Bart-Fans so im beruflichen Kontext kenne, die sich dann sicherlich irgendwie vor dem Kopf gestoßen fühlen, ja. Ähm, aber was passiert denn mit den Menschen, die von Helene Fischer und Mario Bart dann gefühlt zu Freiwild abwandern oder was weiß ich, ja. Ähm, die will man ja auch nicht verprellen. Also, über radikalisierte Menschen äh, zu reden, ist immer so eine Sondersituation. Ja, aber Leute, die jetzt in diesem Normierungswahn des Rechtsrucks gerade stattfinden, sind die, über welche ich mir am meisten Gedanken mache. Was passiert, wenn ich mich mit denen in Gesprächen wiederfinde? Es ist ja auch meistens immer erstmal kein faktenbasiertes Gespräch, wenn sich die Menschen sowieso ihre eigenen Fakten basteln, ja, äh, sondern es ist. Äh, erstmal alles äh, ein stellvertreter krieg verbaler natur ähm, wo emotionen und auch subjektive oder biografische eigenbiografische ähm, Kränkungen dahinter stehen ne? äh, und das finde ich spannend diese arbeit fühlt sich sehr kleinteilig an aber du hast ja diese arbeit auch schon angefangen oder begonnen in den letzten jahren wenn ich das richtig verstanden habe oder indem du diskutierst äh, indem du in gespräche gehst
1: ja, also ich habe gerade noch mal so äh, nebenbei so ein bisschen nachgeguckt. Also Mario Barth hat sich auf jeden Fall geäußert, aber auch Bulli und Hene Fischer, mhm. was auch immer, so Stars irgendwie. Aber man muss auch cool. aufpassen, bevor wir jetzt in die, in die Lobrede auf, auf den Mario einstimmen ein und so. Der hat auch zu Weihnachten <lacht> erst seine, seine Anti-Gender-T-Shirts verkauft so, ne, und damit halt eigentlich so ja, AfD ja. oder äh, klassisch rechte, recht rechtpopulistische Talking Points. Ne, damit macht er weihnachtsgeschenk T-Shirt-Weihnachtsgeschenke und so. Mhm. Und äh, dementsprechend ja. <lacht> wenn, wenn einer mal aufzeigt, sagt, hey, cool, ich bin auch gegen rechts, dann ist das vielleicht äh, erstmal punktuell gesehen eine lobenswerte Nummer, aber jetzt nicht so, dass wir das ewig abfallen müssen, das, weil es braucht einen längeren Atem, Es braucht einen längeren Atem und äh, einmal was sagen kann ja auch äh, vielleicht PR sein oder so, ne? das kann auch sein, wie ernst Leute ja. was meinen, sieht man über Zeit hinweg auf, auf Dauer und ja, also ich probiere mit Leuten über sowas zu reden, ähm, tatsächlich sehr viel auch online. Ähm, ich habe auch sogar Zeitweise. also es kommt drauf an. Ne? Also ich probiere mit Leuten das Gespräch zu suchen und ähm, auch die, gerade diejenigen die unentschlossen sind, so ne? oder Gegenargumente gegen zu präsentieren oder Argumente für bestimmte Dinge. Und das geht online ganz gut. Früher ging es auf Twitter, das ist jetzt äh, auch eher so eine Faschowhölle geworden. Ähm, jetzt äh, eben auf, auf Threads, auf Blue Sky bin ich, auf Insta. Ich bin 87 ja. Stunden am Tag im Internet, deswegen ähm, okay. genau. Und, aber ja, manche Leute kann man sehr gut auch erreichen per Argument und ähm, mhm. viele wollen auch erstmal, dass man zuhört. Und das, das, das kann man ja erstmal leisten. Bei den Radikalisierten ist es sehr schwierig, die zu erreichen. Ne? Also ich habe eine Weile auch dann während der Corona-Krise mit äh, Impfgegnern und so ein bisschen gesprochen. Oder auch da hatte ich dann... Also wenn Leute bereits radikalisiert sind und das Kind, sage ich mal, in den Brunnen gefallen ist, dann ist es schwer, sie wieder rauszuholen. Und dann ist es schwer, sie... Also wenn erstmal alle anderen lügen, außer mein liebster Telegram-Channel oder so, dann ist es schwer, mm -hmm. sie zu erreichen. Aber ich hatte sogar ähm, auch hier so per, per Insta-Nachricht mit mir unbekannten Leuten dann, ich bin jetzt kein äh, Impfberater oder irgendwas, kein Mediziner, ne? aber ich habe da mal mm -hmm. einer zugehört, eine junge, junge Frau war das, die dann auch irgendwie Bedenken hatte wegen der Corona-Impfung und so und dann ging es auch tatsächlich einfach hin und her und es war im Großen und Ganzen auch produktiv. Ne? Und dann hat natürlich keiner, mm -hmm. hat sie nicht gesagt, yay, ich lasse mich sofort siebenmal impfen oder so und das war nicht das Ziel, aber so, dass sie so, dass wir so über Vorurteile reden oder auch über Psychologie oder so was kann ich mit Leuten reden, ne? wie, die, wie unser, unsere Psyche funktioniert, also das ist auch so der Bereich der Philosophie, der mich auch sehr interessiert, so, Philosophie des Geistes und so, dann Psychologie habe ich auch ein bisschen Ahnung und ähm, genau, mhm. sowas mache ich dann schon mal, um, um Leuten dann zuhören und das kann jeder, da muss man keine Fachausbildung für haben, ne? das kann jeder mhm. dem anderen zuhören und erstmal ähm, gucken, was ist denn lo wo drückt denn der Schuh, ne? weil wenn, wenn jemand sagt mhm. so hier Bill Gates will mich umbringen und so, dann äh, das, das stimmt halt erstmal nicht und zweitens steht ja. dann da halt irgendwann was dahinter? Nämlich vielleicht eine Sorge oder eine Angst vor einem Kontrollverlust oder ähm, mhm. dass man mit der eigenen Stellung in der Gesellschaft nicht zufrieden ist und es wirklich Ungerechtigkeiten im System gibt. Ja? Und mhm. das sind die erstmal Erkenntnisse, die interessant sind und die auch berechtigt sind oft und die man dann idealerweise anders löst, als dass man 87 Telegram-Channels abonniert und dass man erstmal dann na, wo drückt denn der Schuh so raus, hört Absolut, und ja. das, das würde ich allen, uns allen noch raten, einander zuhören zwischen den Zeilen zuhören und im Idealfall kann man Leute dann auch so allein dadurch erreichen indem man ja, raushört und klar macht, ich, ich nehme dich ernst und erzähl mir ruhig was. Ich sehe das ganz anders als du und die Fakten sind auch nicht auf deiner Seite und die Wissenschaft sieht das anders als du. Aber ähm, erzähl doch mal, was dich bedrückt und was steht denn dahinter und machst du dir Sorgen oder ne, was ist worüber machst du dir wirklich Sorgen? Kann man natürlich auch nicht mit Fremden so, also fremde Leute schütten einem jetzt nicht das Herz aus und so. Ne? Und es gibt auch Grenzen des, des Erzählbaren, wo man dann vielleicht keine Lust hat, das mit, äh, oder öffentlich zu besprechen, online, in den Netzwerken, klar. Mhm, aber im Privatbereich, unter
0: Freunden, da ist einiges möglich. Ja, ja das sehe ich auch so. Also da habe ich auch sehr lange aufgewühlte, interessante Gespräche geführt, äh, die am Ende dann auch dieses... Äh, kurz vor dem AfD-Wahlkreuz so ein bisschen abwenden konnten. Ja? Respekt,
1: Respekt, Respekt. Das ist total wichtig. Und das, Wir sehen auch gerade gerade ja. diese ähm, afd Anti-AfD-Proteste, die wir jetzt sehen. Auch da kann die AfD mit noch so viel eben Verschwörungstheorien kommen, dass das irgendwie alles Bildmanipulation mhm. sind oder so. Ähm, da mhm. sieht man, nee, die haben Angst. Die haben Angst, weil sie, weil sie wissen, ja. dass es wirkt. Und selbstverständlich, wenn ich sehe, du hast ja gerade schon gesagt, eine, eine kleine Demo äh, irgendwo in einem Dörfchen und so, und dann siehst du Frau Mayer äh, findet das genau. auch nicht gut, wenn, ähm, wenn die AfD-Ausländer rausbrüllt um, und das, das ist dann schon einfach wertvoll, diese Erkenntnis. Oder, ja. oder ich habe einen Artikel, jetzt veröffentlicht, im Tagesspiegel, wo es um die, um die eben auch Proteste geht und dann war auch einer der ersten Kommentare irgendwie so über, um, ja, das sind doch alles nur Links-, Linksgrüne und Antifas und so. ne denkst du auch so, mhm. nee, das mhm. ist halt schon einfach so, ne von, von, wir haben jetzt keine zwei Millionen, abgesehen davon, dass nicht der schwarze Block ist, <lacht> aber so also, zwei, ja, ja. zwei Millionen schwarze Blockleute, die dann, nee, das sind einfach äh, doch,
0: irgendwie normale Leute so. Und äh, ja. Hm. Ja, ich musste so ein bisschen daran denken, als du äh, von der Konversation berichtet hast über äh, äh, oder mit der impf äh, skeptikerin wie auch immer, äh, nenne ich es jetzt mal so, da musste ich so ein bisschen an diesen Abschnitt äh, Zeigefinger und Spielverderber, in, äh, äh, wenn jeder an sich denkt, ist nicht an alle gedacht, denken äh, und diese Lagerbildung, die wir ja schon innerhalb der Pandemie hatten, radikalisierte Impfbefürworter mit, mit No-Covid-Hashtags äh, äh, und eben die Gegenseite, Seite, ne? wo dieser, dieser Absolutismus oder diese, äh, dieser Fatalismus auch irgendwie gefühlt dahinter steht. Das hat sich irgendwie gefühlt in einer Hochkonjunktur befunden, kurz bevor der Ukraine-Krieg äh, anfing und die Menschen sich relativ schnell gespalten haben in Putin-Versteher und Gegner. Ja. Also so, dass man gefühlt immer dieses, äh, diese Platzhalter-Variable empfindet und ähm, ich, ich, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter denke, haben wir das ja innerhalb dieser Proteste auch. Es ist erstmal gut und einfach Antifaschist zu sein, ein gemeinsames Feindbild zu haben. Aber was steht dahinter? Ich meine, selbst Friedrich Merz ist ja gestern die AfD angegangen, während er aber affirmativ Positionen der AfD in seinen Reden übernimmt. Christian Lindner auch. Und ich habe so das Gefühl dass wir jetzt in einer Situation sind, die positiv ist, aber dass wir nicht die Krankheit, sondern ein Symptom bekämpfen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man analog sagt, äh, du darfst erst wieder Sport machen, wenn du schmerzfrei bist. Ja, so Ich habe so das Gefühl, wir haben irgendwie so in der Zeit, in der ich entstanden und gewachsen bin als Mensch, konnten wir Sport machen und jetzt haben wir so dolle Schmerzen. Weil wenn diese Schmerzen weg sind, äh, Schmerz jetzt analog für AfD, ja, ähm, da müssen wir erstmal hin, haben wir ja trotzdem noch das Problem des Sozialdarwinismus, des äh, Kapitalismus, der äh, die Arm-Reich-Schere so groß hält, dass eine politische Bildungsebene ja auch gar nicht darstellbar ist. Oder Chancengleichheiten, die Gesellschaften erzeugen, welche gar nicht an der Wahlurne einen AfD-Zettel äh, dort reinwerfen. Ne? Und das, äh, deswegen ist es irgendwie so, mit, dein, mit deinen Büchern, die passen super gut und machen viel verständnisvoll, aber ich würde mir fast wünschen, wir würden ein Buch zurückrüdern, damit wir wieder bei diesen Problemen sind. Ja? Ähm, und äh, denkst du, dass aus dieser Politisierung, die jetzt gerade stattfindet, äh, auch das Kleinteilige sensibilisiert werden kann innerhalb der Gesellschaft, dass Menschen nicht nur dieses gemeinsame Feindbild AfD aufgreifen, sondern vielleicht wirklich verstehen, ähm, sich noch aktiver einzubringen, um solche Probleme wie Klimakrise, äh, Arm-Reich-Schere, ja, also dieses ganze Demagogische vielleicht auch zu debattieren in ihren Umfeldern oder aktionistisch anzugehen über die nächsten Jahre. Also das nächste
1: Mal würde ich vielleicht auch ein Buch empfehlen, du hast jetzt schon Buchempfehlungen geäußert, ich würde, wenn man mhm. von dieser ja, sogenannten Spaltung der Gesellschaft spricht, die ja so gefühlt auf jeden Fall eintritt, da gibt es ganz spannende Erkenntnisse aus der Soziologie von Steffen Mau und anderen, das Triggerpunkte-Buch, das auch ein Spiegel Online-Bestseller jetzt ist. Und da haben sie auch empirisch rausgefunden. Da haben die dann auch Leute befragt, aber auch streiten lassen über so Themen wie eben Migration und Arbeit und Gendern und was weiß ich nicht alles. Also so die, die eben Streitthemen. Da gab es tatsächlich, muss man sagen, zur Überraschung auch der... Der Forscher und Forscherinnen gab es dort ziemlich viel Konsens eigentlich. Ne? Also ähm, sowas wie äh, Ausländer raus sagen ganz wenige und, ähm, und gar keine Grenzen und jeder darf immer überall hin sagen auch ganz wenige. So, wir haben schon eine breite. Mhm sage ich mal Mainstream-Basis für bestimmte Meinungen. Das ist, also die Spaltung ist nicht so groß, wie man denkt, sagen uns diese Soziologinnen. Mhm. Gut, äh, jetzt gab es immer weitere auch Ereignisse, äh, die jetzt auch in den letzten Z also wir haben Krisen. Ne? Wir haben einfach Krisen, das kann man mhm. nicht kleinreden. Mhm. Krisen, ähm, Stichwort Ukraine, Stichwort Globalisierung, Stichwort KI, die bestimmte, sicherlich, ist keine Krise, das ist eine riesige Chance, aber es bedroht natürlich mhm. auch bestimmte Arbeitsplätze, müssen wir auch ganz, äh, ganz klar sein. Ne? Also wir haben Umbrüche
0: vielleicht, genau so, mhm. so formuliert. Aber da ist da ist doch Christian, entschuldige bitte, ist doch Christian Lindau genau der richtige Mann, denn Krisen sind ja dornige Chancen, Leute. <lacht> genau. Die Krisen sind die dornigen Chancen,
1: ja. Also, äh. auch das, ich habe also so, so 100% falsch ist es selbstverständlich eben nicht, ne? aber man muss schon ähm, mhm. in einer privilegierten Position sein, um von einer Krise auch, oder, oder man muss äh, schlau sein oder tatkräftig sein, um von Krisen auch zu profitieren das stimmt. Wenn man jetzt dem, dem Bürgergeldbezieher im Hochhaus sagt, so, hey, profitier doch mal von der armen Reichschere oder so, oder profitier doch mal von der, Das geht ja, äh, geht ja gar nicht so einfach. Und ähm, es ist schon so, dass ähm, eben Probleme da sind, und Probleme, die gelöst werden müssen. Du hast es eben äh, genannt, auch zum Beispiel die Verteilung von Ressourcen. Wer hat was? Wir haben auch gar nicht zu wenig Geld in der Gesellschaft, sondern äh, es gibt einfach Leute, die ihre viele haben. Und so ein paar Leute haben halt so viel wie die unteren 50 Prozent des Landes. Einfach muss mhm. man sagen. So ein paar mhm. Milliardäre haben halt so viel Kohle wie, wie die untere, untere Hälfte. Und das sind ähm, und das sind Entwicklungen auch, die eher zunehmen und die auch dann ein ja eigentlich schon Garant sind für, für sozialen mhm. Sprengstoff und für Dissens und für wirkliche Spaltung. Also das gibt es ohne Zweifel. Und gleichzeitig haben wir Parteien, Populisten wie die AfD, aber man muss auch sagen, jetzt Sarah Wagenknecht mit ihrer neuen Partei mhm. oder auch die Werteunion, die sich ja gerade gründet. Also die AfD kriegt Konkurrenz im Bullshit-Labern, kann, kann man eigentlich sagen. Und ähm, ja. das äh, ist auch ein äh, ja, Problem, auch für die USA, ne? Stichwort Trump. Also mhm. äh, klar, Biden ist gefühlt 700 Jahre alt, das hilft der ganzen Sache auch nicht, aber äh, mhm. Sachpolitik und ruhige Politik, auch, auch ein Scholz, ne, ein Kanzler Scholz, der einfach sehr ruhig ist, fast schon ähm, äh, einschläfernd. Und das, äh, das wirkt natürlich <lacht> anders als jemand, der auf die Kacke haut und sagt, Deutschland ist kurz vorm Abgrund und wir haben die Umvolkung und was weiß ich nicht alles an Verschwörungserzählungen. Und äh, das emotionalisiert die Leute ja auf eine negative Art und Weise. Ne? Also ähm, jemand wie, wie Frau Weidel, die hält schreckliche Reden voller Desinformationen und Verschwörungstheorien, aber sie, äh, sie schafft es, einen Teil zumindest, Gott sei Dank nicht super viele, aber einen Teil der Leute zu erreichen und äh, wütend zu machen auch. Ne? Zu, die sogenannten Wutbürger zu mobilisieren und ähm, mhm. klar, man hat die Symptome, man hat die Wut dann zum Beispiel und ähm, gleichzeitig ist nicht alles an Wut oder an Kritik unberechtigt. Man hat Missstände in der Gesellschaft. Wir haben Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Wir müssten diese angehen und müssen diese angehen. Stichwort Arm und Reich. Stichwort eben, wie sieht die Zukunft des Landes aus, auch als Wirtschaftsstandort. Wir werden immer älter mhm. und so weiter und so fort. Das sind schon besorgniserregende Zustände. Aber wir sollten halt auf Lösungen hinarbeiten und es nicht diesen Angstmachern, Schafmachern und wie Herr Steinmeier auch zu Recht gesagt hat, Rattenfängern, ne, Im übertriebenen äh, ne, im Wortsinne. Und äh, da gab es jetzt einen Aufschrei irgendwie neulich, dass hieß: hat Rattenfänger gesagt, hat er die Wähler als Ratten bezeichnet oder so, wurde dann gleich wieder diese Aussage skandalisiert. Aber selbstverständlich ist im übertragenen Sinne: ne, der Rattenfänger von Hameln hat, äh, ne, der hat natürlich auch die Kinder gefangen und so und keine, ne, Also ja. auch klar, ne? Und da, da, wir müssen aufpassen wie mit Sprache umgehen, wie wir mit Gedanken umgehen und wir müssen mhm. aufpassen, dass, dass die Weidels und die Grupallas und so und die Wagenknechts uns nicht an unseren niederen Gedanken und unseren, unseren Wut im Bauch packen und äh, diese halt in Einseitigkeit, in Halbwahrheiten und in Desinformationen verwandeln und sagen will mich, will mich, dann wird alles besser. Ne, weil in der Regel ist das ja Quatsch, ne? kein Politiker kann alles lösen. so Und ich will jetzt auch keine Zustände schönreden, keine Missstände schönreden, aber äh, auch ganz vieles, wenn jetzt die Union jammert und sagt, ah die Ampel kann nichts, die Ampel kann nichts, so, hey Leute, die sind seit halt zwei Jahren an dem Kram dran, den ihr seit 20
0: Jahren verkackt habt. So, ne, muss man auch mal sagen. Richtig. Ähm, deswegen finde ich das auch gut, was, äh, dass Olaf Scholz sich dahingehend gestern gewährt hat, ohne, das äh, kleiner Disclaimer, keine Heiligsprechung für Mario Barth oder Olaf Scholz, ja, ich bin mir bewusst, welcher Bullshit-Hanker da auch da ist, aber ich finde, wir müssen alle Akteure, die Gestalten und Einfluss haben, auch in ihren Widersprüchen betreffen und dürfen sie auch nicht generalisieren anhand der Dinge, die sie nur schlecht gemacht haben, ja, und, ähm, von daher äh, finde ich gut, dass er das sensibilisiert hat, weil genau das fehlt, dass jemand in einer euphorischen oder pass gefühlt passionierten Art und Weise brennt für das, was er macht. Und wenn Olaf Scholz ganz unaufgeregt immer in einem sehr äh, defensiven rhetorischen Stil argumentiert, fühlen sich Menschen halt nur eingeschränkt abgeholt. Obwohl diese Regierung, wie du eigentlich schon ganz gut gesagt hast, wenn man in gewissen Feinheiten hinguckt, äh, hinter solchen großen Debatten wie Heizungsgesetz etc., äh, anteilig bessere Arbeit macht und Dinge aktiver angeht, als es in 16 Jahren CDU eben äh, der, Gefall, der Fall gewesen ist. Und äh, ich habe mir gestern oder vorgestern noch mal äh, eine Folge reingezogen, äh, wo sehr dezidiert der Aufstieg der NSDAP noch mal behandelt wurde. Und da war es ja so, dass kurz bevor Hitler von Hindenburg zum Kanzler äh, gemacht wurde, wie man ja schon recht sagen muss, ähm, dass die Zahlen der NSDAP zurückgingen. Äh, also ich glaube, bevor er, oder als sie gewählt wurden, waren sie so bei 32, 33 Prozent und vorher waren sie bei 36 bis 37 Prozent. Denn die Zustände im Land haben sich schon äh, begonnen zu verbessern. Ja. Und diese Lorbeeren hat Hitler ja in der, äh, in der ersten Zeit auch eingeheimst. Ja? Also die ersten Jahre seiner äh, man kann ja gar nicht Kanzlerschaft, Diktorenschaft sagen, äh, wurde ihm ja auch Lob äh, beigemessen, weil man hatte ja aufgrund dieser ganzen Weimarer Republik und Erster Weltkriegssituation äh, wahnsinnig viel Luft nach oben. Ja? Und daran merkt man irgendwie schon, Hitler war schon so richtig depressiv kurz davor und dachte, äh, es, es wird nichts. Und wenn es nicht geworden wäre, dass die NSDAP regiert, dann hätte wahrscheinlich die Weimarer Republik oder die SPD zwei Jahre später die, die Lorbeeren eingestrichen. Und äh, alle PessimistInnen in meinem Umfeld, die sagen, das wird das, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, die werden dieses Jahr AfD regiert sein, ja. denen habe ich gesagt, ähm, es sieht nicht rosig aus, aber wartet mal was noch passiert und an was die Menschen sich da aktuell auch profilieren können. Also das merkt man ja dazu, wenn Habeck äh, eine Rede rausgibt ja äh, zur Gaza-Situation, dass seine Popularitätswerte wieder steigen und bei Olaf Scholz genauso. Und äh, wir haben jetzt eben diese fünf, sechs, sieben, acht Monate, äh, die man noch Zeit hat und wo alles passieren kann, an denen sich die Leute positiv ausrichten können. Also so die erste Zeit nach der Pandemie hat die AfD ja die geringsten Zustimmungswerte gehabt, weil das neu war für die Bundesrepublik. Ah, das ist eine Pandemie, die machen alles zu, die kümmern sich um unsere Gesundheit. Der ganze Clash kam ja eben erst danach. Ja. Absolut, ja, es gab ja auch mal so ein Zitat von so einem AfD-Referenten, der sowas gesagt hat, wie
1: ich, ich kriege es wörtlich nicht hin, aber der sagte, wenn es Deutschland schlecht geht, geht es der AfD gut. So, das hat er mal, ne? Also ja. da hat er sich quasi dabei erwischen lassen, mal die Wahrheit zu sagen. Also die brauchen diese ja, ja. Krisen auch, ne? weil äh, die, das, das Narrativ, die Erzählung von denen ist ja, Krise, Krise, 5 vor 12, alles schlecht, Land geht vor die Hunde. Die Wahrheit ist, äh, vieles läuft gut. Die Wahrheit ist, wir haben Probleme. Es gibt, wie gesagt, wir haben sie gerade angesprochen, Ungerechtigkeiten mhm. ähm, materieller Natur, systemische Ungerechtigkeiten, natürlich. Und wir sollten darüber reden, weil das die Baustellen sind, die wir verbessern müssen aus politischen politischer wie auch aus ethischer Sicht. Gleichwohl läuft vieles doch richtig gut. Ne? Also die Wirtschaft läuft äh, läuft okay, das Land transformiert sich nach und nach in Richtung Nachhaltigkeit, geht eben nicht so schnell, wenn man den Christian Lindner und der FDP an Bord hat oder eben auch, ähm, wenn auch die Bevölkerung keinen großen Transformationswillen hat manchmal. Ne? Das ist ja auch ganz oft, wenn man Leute fragt, ja, wie findest du Klimaschutz? Ist das so eine gute Nummer irgendwie? Und dann sagen ganz viele so, ja, Konsens voll, total, Klimaschutz, geil, ist so ne, hier, grüner Daumen, die ist That's und dann heißt es, ja, aber willst du auch jetzt im Jahr so ein Tausi dafür zahlen oder weniger verdienen oder so ein bisschen Wohlstand oder kannst du halt nicht alle zwei Tage eine neue Hose oder alle, einmal im Jahr ein neues Handy kaufen und so. Und dann ist, dann geht das Zähneknirschen los. Ne? Also, ach wirklich? Ah ja, das hat also Konsequenzen. Das ist also kein grüner Slogan, den wir einmal so <lacht> äh, ne, also das ist dann ja und es ist ja, man, manches ist ja auch wirklich äh, nervig, muss man ja auch sagen. Ne? Also, dass sich so diese, diese kleinen auch Veränderungen, da muss man sich ja auch umtrainieren. Auch selbst jemand, wie ich, der das der das, äh, der äh, der das eher gut findet, dass sich eben was tut in Richtung Nachhaltigkeit und so. Ne? Da gibt es ja eben kleine Veränderungen. Äh, jetzt was ganz Banales, was das Leben nicht groß tangiert, aber jetzt fällt es mir irgendwie ein, so der zu äh, es wurde auch schon äh, äh, und diskutiert, dieser äh, Verschluss auf so Colaflaschen und Sprite-Flaschen, dass der jetzt dran ist, hm, was ja Sinn macht, genau. irgendwie, ne? dass der nicht verloren geht und der, die, die hm. Dinger lagen ja einfach überall rum im Müll und keine Ahnung, welche Tiere fressen sie und was weiß ich und das ist in Plastikmüll und jetzt ist der dran und natürlich kommen dann, das ist kein echtes Wissen kein echtes äh, gesellschaftliches Problem, und dann kommen natürlich die Populisten und sagen, ach, schau an, die grüne Verbotspolitik äh, zwingt uns jetzt, äh, den, den, äh, die Kohleverschluss oben dran zu machen, das ist doch bevor, natürlich ist es irgendwie gewissermaßen, ja, es ist ein bisschen eine neue Regel so, ne, das ist eine Umgewöhnung, und ja, es heißt erstmal, reißt das Ding nicht ab, dann können wir es gemeinsam entsorgen und recyceln, ne, aber es hat einfach nur einen funktionalen Grund, es hat einen blöden funktionalen Grund, und das ist noch so eine ganz kleine Veränderung, es gibt ja immer viel mehr einfach auch, und ne? dass sich dass ich total viel tut und wir sind eine Gesellschaft, die sich im Umbruch befindet, aber ich weigere mich zu glauben, dass das Umbrüche ins Schlechtere sind grundsätzlich, das ist auch, die Datenlage gibt es auch nicht her, ne? die, Gefühl, diese, mhm. die ähm, individuelle Geschichte, dass alles irgendwie jetzt äh, zu verteufeln ist und jede Neuerung schrecklich ist, das brauchen Populisten einfach, um eben auf Stimmen fangen zu gehen, auf Wähler fangen zu gehen
0: und um die Leute auf äh, gut Deutsch gesagt zu verarschen. Ja. ja. Was mich aber wirklich sehr nervt und das Ganze irgendwie zur Königinnendisziplin macht, mit diesem Populismus auch noch zu Haushalten. Wenn man jetzt mal diesen simplen Beispiel der Blockierung. Von den Pandemiegeldern nimmt und das Ausheben der CDU, indem sie quasi beim Bundesverfassungsgericht erwirkt haben, dass dem die Schuldenbremse im Weg steht, ja. Äh, dass Opposition aller Friedrich Merz bedeutet, Innovation zu bremsen, weil die Kohle, wenn man jetzt auf ein Land wie Portugal guckt, was ein Überkontingent erwirtschaftet hat äh, an erneuerbaren Energien im Jahre 2023, ähm, dann äh, ist es halt, also Opposition. Wenn das blockieren heißt, ja, also den Fortschritt blockieren, nur um äh, ja, populistisch WählerInnen Gunst abzugreifen, dann ja, dann wird mir anteilig schlecht. Aber klar, dann gehört es halt dazu, ein Bildungsniveau zu schaffen, das äh, ja mündige BürgerInnen kreiert. Kreiert ist vielleicht das falsche Wort, aber ihnen die Hilfestellung gibt, solche zu werden und zu erkennen, dass. Äh, dass das eben nur simpler Populismus ist, der eigentlich auch sehr gut schon erklärt wurde. Also schon von Adorno, äh, ich habe hier so ein Buch, das ist, hier war sein so letzter Vortrag an der Wiener Uni, äh, wo er das am Beispiel der NPD gemacht hat. Und das sind ja genau die gleichen Mechanismen. Und das Ganze ist so ein bisschen durch den Neofeudalismus des Geldes einfach begründet. Ja? Also wenn man sich den... Die Abschaffung des klassischen Adels während der Französischen Revolution anguckt, da sind auch erstmal Köpfe gerollt, <lacht> und das hat ja am Ende auch Napoleon hervorgebracht, ja. Also was, was, was passiert, wenn man diese Ordnung des Geldes abschafft, ähm, aber vielleicht auch nicht so radikal abschafft? Ich mag zum Beispiel auch diese Tex-Minau-Bewegung aus Österreich, die äh, äh, ja Marlene Engelhorn, äh, äh, diese Millionenerbin, als eine der bekanntesten VertreterInnen äh, beinhaltet, ja. Ähm, wie löst sich das sukzessive auf? Das Verständnis, dass es auch Möglichkeiten impliziert, das Geld anders zu verteilen, weil dadurch auch viel mehr Potenziale äh, entfaltet werden. Ja, das, das ist das, was mich interessiert. Und wahrscheinlich ist das auch das, was du anteilig ansprichst äh, in den Büchern, dass so eine Transformation schleichend steht der Tropfen den Steinartig nur über die Bühne. Äh, zu bringen ist, ne? weil wenn du so eine französische Revolution hast, dann also ne? wenn, wenn dann alle Könige geköpft sind und du dich weißt, wie es weitergeht, auch nicht auch nicht viel ist besser. Ist ja oder russische Revolution oder genau, es
1: kommt auch nicht immer ein besseres mhm. System dann, ne? also bei der französischen Revolution, mhm. da dann nach und nach äh, schon, ne? aber denken wir auch an andere Revolutionen, dann sind auch oft oder oder jetzt wir müssen gar nicht so sehr in die Geschichte gucken. Also wenn jetzt einiges schiefläuft und ich bin jetzt wie gesagt äh, ein Zwangsoptimist in vielen Dingen, aber wenn wir uns <lacht> <lacht> wenn wir uns angucken, was in in den USA passiert, so wenn Trump zurück ist und der ist der ist richtig wütend und hat richtig Bock auf Revanche, das ist richtig scheiße einfach und der, der könnte schon, also der wird nicht von heute auf morgen Diktatur machen, aber Diktaturen, äh, Demokratien sterben langsam auch, ja und das ist dann, der, der baut schon, der installiert dann Richter, äh, die ihm wohlgesonnen sind, noch mehr, ein äh, Klammern, einige sind ja schon da und so. Also das kann schon Transformationen in die äh, in eine ja Gemeinwohlrichtung, in eine pluralistische, in eine progressive brauchen Zeit, in eine Klimakrisen ernstnehmende brauchen Zeit, aber sicherlich auch Transformationen hin zu äh, Autokratie ähm, schlimmstenfalls Diktatur und äh, dem Rückbau von Rechtsstaat, die brauchen auch Zeit, zum Glück muss man in dem Fall sagen, mhm. das ist nicht so sofort ähm, in den ja. wenigsten Fällen mit, hallo, hier ist Militärputsch und jetzt ist alles anders, gibt es auch mal, aber meistens ist das äh, ein langsamer Prozess und ähm, ja, wichtig und was ich in meinen Büchern auch nicht müde werde zu betonen ist, wir stecken nun mal gemeinsam in dieser Sache namens Leben drin, ja? sei es in, in unserer Stadt, mhm. sei es in unserem Land oder sei es auf der Welt, also die Klimakrise und jetzt die Bauern, die neulich demonstriert haben oder teilweise immer noch demonstrieren so, da gab es sicherlich Probleme da gibt es sicherlich Missstände in der Agrarpolitik der letzten Jahrzehnte. Es ist nicht gut, dass kleine Höfe sterben und riesige Höfe super viel Subventionen kriegen und die kleinen, also man muss eine riesige Firma sein oder gar keine Firma so ungefähr, das ist keine gute okay. Wirtschaftspolitik wahrscheinlich, aber, ähm, die sind auch tangiert eben von der Klimakrise. Und wenn jetzt, wenn es noch weitere Probleme gibt, Überschwemmungen oder, oder Dürren oder so, dann wird der deutsche Bauer keiner noch so äh, in der Autobahn blockieren, wenn wir nicht nach und nach auf äh, Richtung ähm, ja, grüne Transformation, nachhaltige Transformation, ökologische Verantwortung umsteigen, dann, äh, dann gut Nacht. Ne? Vielleicht eben nicht 2024, nicht 2025, mhm. so ne? aber wie die Erde äh, 2034 aussieht, 44 und so weiter. Und irgendwann sind das dann Sachen, da können wir, wenn wir Senioren sind in 30 Jahren, dann können wir auch sagen, ja, uns tangiert es weniger oder sowas. Aber das ist dann auch keine gute Politik. Ne? Und das ist ja auch sowas, was manchmal auf Friedrich Nein. Merz und solchen Leuten vorgeworfen wird, dass die eben diese Verantwortungsperspektive diese intergenerationelle Verantwortungsperspektive gar nicht wahrnehmen und dass sie so, sich so auch so benehmen, als würden sie so noch Politik machen für zehn Jahre und dann oder ein paar Jahre und dann ist eh danke, ciao. Wobei man sich auch fragen darf, ob ein 70-Jähriger äh, oder Leute über 70 schauen wie in die USA nicht vielleicht auch immer in Rente äh, dürften. Ne? Also jetzt nicht Zwangs-, Zwangsverrentung, aber die Frage, ob äh, ein 75-Jähriger, ein 80-Jähriger, 75 80 ob der jetzt noch repräsentativ ist für, für eine Bevölkerung äh, in einer repräsentativen Demokratie. Gut, in Deutschland haben wir jetzt ein alterndes Land. Ich springe jetzt hier von A nach B, Aber ähm, ja, voll. Ne? Da denkst du dir auch so, wäre es nicht mehr Zeit, auch eine junge Generation ansteuern zu lassen? Und ich freue mich über jeden Premier und jeden Präsidenten oder jede Präsidentin, auch erst recht, eines Landes, die, ja, man muss ja schon sagen, unter 50 sind. Ne? Da geht ja schon unter 50 mhm. als, als jung, wenn du in irgendeiner Entscheidungsposition bist oder so. Und ähm, daher... Also ich fände es schon cool, wenn ähm, wir, oder wir sehen ja auch eine junge politisierte Generation, die sich jetzt auch, ähm, auch erhebt und auch zumindest ihre Stimme erhebt, ob sie dadurch Einfluss haben. Naja.
0: Ja, das, das Problem ist in der Machtbildung eben dieses ganze Lobbyistische und da will ich jetzt gar nicht wieder Intensitäten bemühen, wie äh, Bilderberger treffen oder so, äh, Bilderberg treffen oder sonst sowas. Also ich meine, solche Verschwörungsmythen haben ja auch ihren wahren Ursprung, weil es eine Machtelite gibt im Hintergrund, die natürlich auch das Plateau zur Macht mitgestaltet. Ne? Also äh, nicht umsonst in, in dem Gespräch bei Junge Naiv mit Adam Tooth, diesem äh, diesen Wirtschaftsprofessor, äh, der hat ja auch gesagt, als beiden gewählt wurde, hat er einfach äh, die 200 einflussreichsten Familien mit Harvard-Abschluss etc. in ein Hotel, in ein Kongresshotel eingeladen, also oder auch Magnaten mit dem krassesten Einfluss und hat sie danach ein bisschen gesteuert und gelenkt. Ja? Und solche Beziehungen die kreieren sich halt im Laufe eines Lebens, ja, und dann hast du. Also die Tatsache, dass jemand wie Annalena Baerbock schon in so vermeintlich jungen Jahren, also wie du gerade gesagt hast, unter 40, äh, in so einem hohen Gestaltungsamt ist, ist ja auch schon wieder irgendwie was Besonderes. ja. Und wahrscheinlich ist das irgendwie die Gegenseite des dekarbonisierten Wirtschaftens, die auch ihre äh, Geflechte im Hintergrund knüpft. ja. So, also am Ende sind es alles nur dumme Freundschaften, wenn man sich diesen idiotischen Handschlag zwischen Helmut Kohl und seinem besten Freund auf Kupferkabelbasis fürs Internet Ende der 80er anguckt ja äh, dann sieht man halt auch, dass sich Menschen hinter gewissen pseudoeloquenten Denkmustern verstecken wie zum Beispiel Christian Lindner. Äh, das Idiotische an der Nummer, also gerade auch an den Bauernprotesten ist für mich halt, dass er wie soll ich sagen, er sich gemein macht, mit äh, dieser Proletariatsriege der Bauern, was ich ja verstehen kann, aber dann wiederum diese ausspielt gegen die nicht arbeitende Bevölkerung. Äh, obwohl das Problem eigentlich, warum die Bauern da jetzt sind, wo sie sind, der Neoliberalismus ist. Also er selber äh, so ein bisschen Vertreter des, des Feindbildes ist, sich aber auf die Gegenseite stellt und auf die Menschen zeigt, die das kritisieren. also weißt du, weißt du, wo ich grob hin möchte? Ich glaube schon, ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja. Macht und
1: es gibt Leute, die Macht nutzen als solches. Die Frage ist eben, wie legitim ist sie, ne? dass Menschen Machtpositionen mhm. haben, dass Menschen ähm, aufeinander einwirken, das ohne Frage. Ähm, ja, mhm. aber eben, die, was da erwächst und
0: ist es legitim und sollte es so sein, das ist die Frage. Mhm. Mir hat in deinem Buch sehr gut gefallen, die Tatsache, das war für mich so der, der krasseste Effekt, das hast du vorhin auch äh, anklingen lassen, wie wir einander brauchen als Gesellschaft, diese Arbeitsaufteilung und da, dieser, also dass wir im Grunde genommen uns Individualismus suggerieren, aber eigentlich trotzdem noch eine Gesellschaft sind. Das hat mir irgendwie eine Sprache gegeben, warum ich Survival-Formate irgendwie idiotisch finde. Nicht aus einem Entertainment-Charakter heraus, sondern aus dem Irrglauben heraus, du könntest wirklich alleine im Wald überleben. Weil wir das ja nicht getan hätten ja. als Spezies, wenn wir uns nicht kollektiviert ja, hätten. Ja, ja, ja. Also klar, ja, voll. Also oder,
1: andererseits ist die Fiktion daran natürlich auch toll. Ne? Also ich gucke habe sowas wie The ja. Walking Dead und sowas, solche apokalyptischen Stories mhm. Liebe ich eigentlich zu gucken, wie, wie Leute ähm, auf, auf Teufel komm raus irgendwie überleben in so ganz schrecklichen, apokalyptischen Die-Gesellschaft-bricht-zusammen-Situationen. Das interessiert mich fürchterlich. Würde ich, würde ich auch nur eine Woche durchhalten, wenn jetzt, wenn Zombies kämen mhm. oder wenn irgend, oder wenn man mich im Wald Aussetzen? Natürlich nicht. So, ne? also Das ist absolut klar. Und wir haben ähm, wirklich so ein, ein, ähm, ein Hyper, äh, eine, eine hyperindividualistische Fiktion eigentlich oder eine falsche Vorstellung von eigener Autonomie. Und das ist es ist sinnvoll zu, zu wissen, welcher, welcher Pilz ist giftig und welcher nicht. Ne? Gerade wenn man Pilze sammeln will, macht das total Sinn, dass man sich damit vorher beschäftigt und nicht einfach rausgeht und irgendwas isst. Ne? Aber, Into the eben, world. aber wir haben jetzt eine Gesellschaft, ja. wo ich eben nicht mehr Pilze sammeln muss, sondern ich gehe in den Supermarkt. so ne? Und das ist dann dementsprechend mhm. Arbeitsteilung. Und Arbeitsteilung, die auch gut ist und von der ich auch profitiere. Oder auch sowas wie Steuern und andere Sachen, dass wir gemeinsam auch ähm, in einer Organisationsstruktur drin hängen, die uns auch das Leben angenehmer macht. ja, Also, dass die Ampel funktioniert und die Straße darunter und dass es Schulen gibt und keine Ahnung und Elektrizität funktioniert, das sind alles Leistungen, von denen ich profitiere, wo ich ganz, ganz wenig für tue, so minimalst. Ne? Vielleicht ein paar Euro irgendwo reinzahlen oder eine Firma damit beauftragen, dass damit dies machen und so. Aber es ähm, ist gleich, gleichzeitig wichtig, dass wir uns als freie, als autonome Individuen ähm, äh, erleben. Ich kriege ganz oft den Vorwurf, ich sei irgendein übler Kollektivist oder ein Kommunist oder ein, ein Öko-Ökofaschist. <lacht> Und sowas höre ich dann ganz oft. Da kriegst so du links-grün-links-grün und so diese ganzen klassischen Beleidigungen natürlich immer mal wieder von Leuten, die sich irgendwie ertappt ja. fühlen, meistens, meist, wenn, ich, wenn ich was kritisiere. Ja. Und natürlich, die, nicht. Die also ich will, dass wir freie Menschen sind. Ich will, dass wir auch in unser eigenes, eigenes Leben auch realisieren können und die eigenen Freiheitsräume auch konservieren. Gleichzeitig glaube ich aber, dass, es, dass wir eine Verantwortungsperspektive haben, dass wir eine Sozialverantwortung haben, jenseits auch der Eigenverantwortung. Also dass wir füreinander da sein, mhm. auch müssen in Teilen aus ethischer Perspektive. Und wenn jemand aus einem Kriegsgebiet herkommt und dann wurde seine Heimat äh, zerbombt, dann ist das doch eine Sache, wo man sagt: Hey, stell dir das doch mal umgekehrt vor. Ne? Also äh, Bom Bomben auf Berlin so und dann würde ich auch irgendwo hinlaufen und sagen: Hey Leute, habt ihr mal eine Suppe und einen Schlafplatz? Gerade wurde meine Wohnung zerbombt. Ne? Und dann ist das, ähm, ist das ein, sage ich mal, ein, ein ethische, eine ethische Pflicht, auch Leuten zu helfen. Und klar, man kann in Details gucken, wie läuft ein Zusammenleben und so, wie läuft das alles ab in einer Gesellschaft. Aber erstmal sind wir in einer, in einer Wohngemeinschaft, äh, sage ich mal, in einer planetarischen Wohngemeinschaft, aber auch in einer, Deutschland ist eine WG und Städte sind auch eine WG, ne? Und so zu denken, ja. man wäre ganz allein auf der
0: Welt und ich komme schon allein klar und so, das ist eine, das ist Quatsch. Ich glaube, wenn du das auch mit Walking Dead besprichst, du hast ja noch als Gegengewicht äh, deine intellektuelle Selbstwirksamkeit, Erfüllung, Aufgabe, ne, der du frönen darfst. Also kannst du von dieser Fiktionalisierung Walking Dead eben differenzieren. Ein äh, alkoholabhängiger junger Mensch, der in einer Einraumwohnung zu Hause zehn Staffeln The Walking Dead durchbinget, der ist dann wirklich hart in dieser Lebensrealität. Ne? Also dass dieses, diese Stimmung, diese Atmosphäre aus der Fiktionalisierung heraus sein reales Lebensgefühl steuert. Ach ja, also wir jetzt jemand, der äh, alkoholisiert ist oder in einer kleinen Wohnung oder arm oder aus einem anderen
1: Milieu, jetzt nicht gleich Kunst von Realität oder so unter, unterscheiden kann, das würde ich auch bezweifeln. Also manche Leute können besser, manche können schlechter ja. Unterscheidungen treffen oder analytisch trennscharf denken, klar. Ich gehe davon aus, dass ja. das äh, die Serie nicht zu, zu Unrecht, auf jeden Fall, dass die Serie zu Recht äh, beliebt war. Also teilweise war sie auch schrecklich, muss mhm. man sagen. auch. Aber es ging mir auch weniger um ja. Walking Dead als Serie, als um die dahinterstehende eben. Warum uns das fasziniert als menschen ne? warum ist diese apokalypse weil ja. sie ja eben darauf hindeutet dass wir in einer gemeinschaft leben dass wir in gemeinschaften leben wollen mhm. müssen dass wir die nähe anderer leute suchen nicht nur aus ähm, überlebensperspektive wo kann ich schlafen was kann ich essen sondern vielleicht kennst du wahrscheinlich diese Maslow'sche bedürfnispyramide auch ne? wo dann sachen sich aufbauen mhm, genau. Man hat die grundbedürfnisse man ja. muss essen schlafen sonst was atmen und dann nach und nach geht es eben ja auch dass du mit anderen leuten reden willst dass du wahrgenommen werden willst dass das cool ist, wenn jemand dich nach deiner Meinung fragt und so und ähm, das, das sind, also wer sehen will, wie Leute kaputt gehen, der muss sich auch nur sowas wie Isolationshaft und so angucken oder eben komplette Isolation, das mhm. ist ja, das ist Folter, das ist zu Recht gegen die Menschenrechte und gegen Menschenrechtskonventionen, weil wenn wir Menschen krass isolieren, ähm, dann ist es, äh, widerspricht es dem, was uns menschlich macht, was uns ähm, als, als humane Wesen ausmacht und äh, diese, mhm. diese eben auch in der in der normalen Politik manchmal vorherrschende von den Liberalen und so vorstellen, dass jeder so komplett seines Glückes schmiedet und jeder ist so Einzelkämpfer und soll es auch sein und dann ist möglichst viel Freiheit, Gemeinwohl und Glück, wenn alle ganz viel für sich selber kämpfen und einen ich sag mal, einen Fick auf die anderen geben, das ist, das ist ja jetzt mhm. nicht unbedingt äh, wie man sich
0: Gesellschaft vorstellt, also jedenfalls keine gute. Mhm. mhm. Aber das resümiert ja aus der Überbetonung des Individuums. Also gut, dass du das nochmal sensibilisiert hast. Ich arbeite manchmal an Stereotypen und die Kranken natürlich und ich wollte halt nur sagen, auch so ein äh, Beispiel in deinem Buch, wenn der Vergleich zum Mittelalter, wenn eben Allianzen auf dem Feld stattfinden und die Verhältnismäßigkeit von Instandhaltung, Haus, äh, Bewirtschaftung, Acker etc. sichtbar ist. Also alle Annehmlichkeiten oder sage ich mal eher so der untere Teil der Bedürfnispyramide, der erfüllt ist, ja, äh, in einer Verhältnismäßigkeit stattfinden und du siehst, dass das das Ergebnis der, der familiären Arbeitsaufteilung ist, die ja auch kühl und pragmatisch stattgefunden hat, Ja, aufgrund der schlechten medizinischen Versorgung damals, ist das halt eine andere Art Kausalitätsempfindung, wie entsteht die meine Versorgung als Jemand, der eben in dieser Wohnung hockt, äh, mit fließend Wasser, The Walking ja. Dead guckt und vielleicht dann auch noch, wie du gesagt hast vorhin, in einer Telegram-Gruppe ist, die sein einziger politischer Versorger ist mit, mit mit Inhalten, Ja, dass dann eben ein sehr abstraktes Verhältnis zu der äh, Sättigungsebene, untere Grundbe äh, Grundbedürfnispyramide entsteht und zu dem, wie man sich irgendwie politisch und als Teil der Gesellschaft empfindet. So sieht's ja. aus. So sieht's aus, ja. Wie, wie gehen wir da raus, mein Lieber? Was, was ist der magische eine Satz, der uns alle Der magische eine Satz, der Gemeinwohl herstellt und die Krisen der Welt besiegt. Ja, wenn ich den hätte. Wenn ich den, äh.
1: <lacht> wenn ich den hätte, würden sich meine Bücher besser äh. verkaufen. <lacht> also, äh, nee. Ist, äh, <lacht> gute Frage, gute Frage. was willst du machen? Ne? Also, wir können, glaube ich, tagtäglich äh. unseren kleinen Teil leisten. Ob das jetzt äh, manchmal ein Demo-Besuch ist oder einfach nur, dass wir nett sind, den anderen zuhören und sie ausreden lassen und nicht nur unsere Meinung aufs Brot schmieren die ganze Zeit. Sowas. Also, ähm, ja, vielleicht, was kann man sagen? Ne? Also sei, sei im Idealfall halbwegs so nett, wie du auch ne, das umgekehrt hättest. Ne? Also goldene Regel, also füge dem anderen nichts zu, was dir nicht auch selbst zugefügt werden sollte von anderen. Aber ist es einfach? Nein. Ähm, ist es eine schöne Regel? Ja, und halten selbst Philosophen wie ich Leute, die sowas beruflich sich mit solchen Theorien auch auseinandersetzen, halten wir uns dauernd an, an, an das, nur weil wir es kennen? Nein, natürlich nicht. Ne? also wir sind, ne, wir sind alle Menschen mit, mit Gefühlen und mit Kränkungen und mit Wünschen und so und, und das, das Miteinander in der Gesellschaft ist doch oft genug ein Gegeneinander. Aber wir sollten nicht vergessen, dass es eben wirklich oft auch miteinander geht, dass es oft nur miteinander geht, dass viele auch ähm, ja, Gemeinschaftsbeziehungen in einer Gesellschaft auch schön sind ne? und dass wir zwar
0: Baustellen haben, einiges Schlechtes, aber längst nicht alles. Du, das war so ergiebig, so wie ich es mir gewünscht habe, wenn ich dich nach dem einen magischen Satz frage, ein äh, perfektes Outro. Ich sehe deine Bücher, die Tatsache, dass äh, wir die Möglichkeit haben, uns in solchen Gesprächsformaten digital zu verbinden und das auch darzubieten, äh, als bereichernde Möglichkeit und wahrscheinlich äh, bis zu dem letzten Tag an äh, dem du irgendwie schalten und wirken kannst, da irgendwie nicht den Optimismus und den Glauben zu verlieren. Es ja. ist, wie gesagt, teilweise Zwangsoptimismus,
1: aber so ein bisschen muss man sich ja auch, ich <lacht> beneide auch niemanden, der, äh, es gibt ja ganz viele, die sagen, ich bin Realist und dann kommst du das, das Dunkelste, <lacht> Düsterste, was man so, und eigentlich ist das dann ja eher Pessimismus und äh, so ein bisschen ja. muss man sich zwingen, aber vieles, wie gesagt, ich weigere mich, äh, das so zu sehen, dass wir sollten beheben, was zu beheben ist,
0: aber wir sollten auch nicht alles schlecht mhm. reden. Ja, finde ich super Jan, ganz lieben Dank äh, für deine Zeit, äh, für den bereichernden Austausch äh, Ihr Lieben findet äh, Bücher links in den Shownotes und äh, ich bin sehr gespannt auf alles, was noch kommt und wenn mich mein Weg nach Berlin, Berlin führt, dann vielleicht sogar mal persönlich. Cool, auf jeden Fall, danke fürs Gespräch, danke für die Einladung, grüße an
1: alle die zuhören und ja, vielleicht sieht man sich ja im Netz, ich bin zu kontaktieren und äh, ja, okay, ciao, ciao
0: Cool Hau rein, ciao. Jo, und das war es dann auch schon wieder mit Folge 26. So schnell geht die Zeit vorbei, wenn man sich amüsiert. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören der Folge genauso viel Spaß wie ich beim Führen des Gesprächs. Wie gesagt, schaut auch nochmal vorbei äh, bei der Spendenaktion. Ich würde mich freuen, genauso wie wenn ihr auch am vierten Donnerstag den Weg zu Kollege Hartmann und meinem Podcast nicht die einzigen findet. Und dann auch zu Folge 27 dieses wunderschönen Formats. Bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Ganz liebe Grüße gehen raus, bis zum nächsten Mal. Und nicht zu vergessen die Credits. Die wunderschöne Musik in Intro und Outro kommt vom bezaubernden Produzent Sounds Like Hugo. Die Grafik ist gemacht bei Kana Music. Und der Grund, weshalb ich immer wieder weitermache, seid ihr und die ganzen bezauberten Menschen, die mir in Alltag, Beruf und Kulturarbeit begegnen, Grüße gehen raus, hau da rein!